0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольнах. И я,
1: Дарья Батина.
0: Мифы о Михаиле Ломоносове.
1: О Ломоносове рассказывают вот какую историю. Будто Михаил бежал из отчего дома поступать в университет и так спешил, что даже не надел обувь. Шел бедняга как есть, то есть босиком. Ничего с собой не взял. Вот что значит тяга к знаниям.
0: И ты правда в это веришь? Это миф. Байка чистой воды. Михайла действительно уходил из дома налегке, захватив с собой лишь сменную одежду и пару книг. Но события разворачивались в декабре 1730 года, и нетрудно было догадаться, тем более с таким умом, как у Ломоносова, что ходить без обуви по снегу не самое разумное занятие.
1: Ну, вообще логично.
0: С чего могла взяться идея, что он путешествовал босиком, мне непонятно. Сначала Михайло шел пешком три дня, а потом нагнал обоз с морепродуктами, который ехал в Москву и договорился с рыбаками двигаться в вместе.
1: О, то есть часть трехнедельного пути он не шел, а проехал. Да еще и был обутом, как все приличные люди. Ладно, это я поняла. Но я еще где-то читала, что Ломоносов был неграмотным крестьянином из нищей семьи. Это правда или тоже выдумка?
0: Это миф. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был довольно зажиточным человеком. Он управлял рыболовецкой артелью из нескольких судов и имел неплохое церковно-приходское образование. Так что его явно нельзя было назвать малограмотным рыбарем. Мать Михаила Елена Ивановна Севкова, дочь местного диакона, тоже была образована и учила сына грамоте с детства. В семье у них была неплохая библиотека. Правда, когда Ломоносову было 9, его родная мать умерла. Новая жена его отца была довольно скверной мачехой. Из-за постоянных ссор Михаила с Василий Дорофеевич задумал сына от греха подальше женить? Ломоносов понял, что семейная жизнь не для него и решил сменить климат, отправился получать образование.
1: Вот это я понимаю, поработал над собой. Только представь, если бы его мачеха была более добродушной, Михаила так бы и остался дома руководить рыболовецким промыслом отца.
0: Теперь, если тебе скажут, что токсичные люди вредны для общества, расскажи им этот пример.
1: Но вот главный вопрос у меня такой: правда ли, что Ломоносов открыл фундаментальный закон сохранения масы?
0: Тоже миф В 1756 году, запомни эту дату, он провел эксперименты. Прокалил несколько разных металлов в запаянных стеклянных сосудах и взвесил их. Ломоносов обнаружил, что масса вещества не зависит от его температуры. Но он не придал своему опыту особого значения. По сути, Ломоносов просто упомянул в письме математику Эйлеру. Если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. И на основе одной этой фразы Михайлу приписали открытие, на которое сам он вовсе не претендовал.
1: Так, хорошо. А дату зачем мне нужно было запомнить
0: Напомню еще раз. Эксперименты Ломоносов провел в 1756 году, а принцип сохранения массы провозгласил еще Фрэнсис Бэкон в 1620 году. Ну, то есть на 136 лет раньше.
1: Если он не открыл закон, так, может, Ломоносов его просто сформулировал в привычном нам виде?
0: Тоже нет. В более или менее современном варианте закон сформулировал в начальном учебнике химии Антуан Лавуазье. И было это в 1789 году.
1: Ясно. Знаешь, я очень не хотела бы, чтобы кто-то подумал, будто Ломоносов ничего не открыл, а прославился только одами императрицы Екатерине II. Кстати, такие слухи и правда есть.
0: Ну, это ерунда какая-то. Ломоносов внес значительный вклад в геологию и почвоведение. Он доказал органическое происхождение почвы, торфа, угля, нефти и янтаря. А еще составил каталог из более чем трех тысяч минералов. Да еще и за компанию образования айсбергов объяснил. Еще он развивал приборостроение и разработал несколько инструментов для морской навигации, оптической приборов, в том числе ночную подзорную трубу. Также он научился создавать цветное стекло и первым в мире получил твердую ртуть. И правда,
1: весомый вклад.
0: Так и это еще не все. Помимо прочего, Ломоносов занимался астрономией и обнаружил атмосферу на Венере. Плюс он создал карту северного полушария Земли и предсказал существование Антарктиды. Ну что, есть еще сомнения по поводу его вклада в науку?
1: Нет, никаких. Теперь все понятно.